0: Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Ecosistemi. Oggi siamo qui con Clara, una ragazza e un'amica che si occupa di e si preoccupa di cucina zero waste, volta quindi alla riduzione dello spreco di alimenti. Clara studia lingue moderne ed è l'esempio lampante che non serve studiare cose specifiche per contribuire all'ambiente o fare qualcosa di più sostenibile. Oggi ho la fortuna di averla qui con me e quindi ne approfitterò per scavare un po' nella sua storia. Intanto direi di accoglierla qui con noi e dunque benvenuta eh, Clara, sono felice di averti qui ad Ecosistemi.
1: Ciao a tutti, buon pomeriggio, grazie mille Isabella per questo invito, è un super piacere partecipare all'interno diciamo di questo episodio di Ecosistemi e spero appunto di portare diciamo delle nuove conoscenze, o comunque nuove informazioni riguardo appunto alla mia esperienza e come hai detto tu appunto non serve studiare una determinata materia piuttosto che un determinato ambito per rappresentare o comunque dimostrare la propria passione diciamo che appunto sono sono un po' l'esempio e nulla, spero, di, spero che ciò che ho da dire appunto, sia interessante e utile per, per tutti. E nulla, grazie ancora per, per l'invito, è, è un piacere.
0: Grazie a te Clara per aver accettato e per essere qua con noi. Um, io direi di partire proprio da qua, quindi un po' dalla tua passione per la cucina Zero Waste. E in generale questo stile di vita un po' più sostenibile. E quindi ti lascerei un po' la parola per raccontarci un po' da dove nasce questa passione e in generale di cosa, di cosa ti occupi nel tuo tempo libero.
1: Ecco, esatto. Mm, come accennavi tu appunto all'inizio, io studio lingue e mm, apparentemente, diciamo no, no, anzi non apparentemente, non c'entra quasi nulla con l'ambito nella cucina in sé, però è sempre stata, diciamo, una passione che tentavo di, di, col- di condividere, di coltivare eh, durante il mio tempo libero, con la mia famiglia, con i miei amici, soprattutto da sfruttare appunto come, come cavi per i miei esperimenti in cucina. La mia passione per la cucina, diciamo, è sempre stata viva e attiva da sempre e il tutto si è accentuato diciamo nel, nel momento in cui mh, ho proprio sentito da dentro il bisogno di cambiare me stessa, cambiare il mio corpo, il mio mindset, la mia, il mio stile di vita in generale perché mh, amo cucinare, amo mangiare ma forse mi stavo rendendo conto del fatto che stavo mangiando male in modo sregolato, ero sempre stanca, comunque eh, priva di energia e quindi... Mh, ho iniziato vabbè, a seguire una dieta, questa è un'altra, un'altra storia, proprio dal, dal percorso che ho iniziato con una nutrizionista ho mh, iniziato veramente ad apprezzare il cibo, che non vedevo più soltanto come un soddisfare la fame o semplicemente pranzare, cenare, fare colazione eccetera, ma ho voluto proprio diciamo, valorizzare ogni pasto e mh, impegnarmi proprio nella, nella preparazione di ognuno di questi appunto pasti. e e quindi niente, chiaramente seguendo una dieta, buona parte dell'alimentazione era costituita da verdure, cereali, legumi, frutta e verdura e inizialmente era monotona, abbastanza noiosa, non lo nego poi ho deciso appunto di sfruttare la passione unita alla dieta e rendere questi piatti che dovevo mangiare, queste porzioni, queste grammature così fisse tutti i giorni, renderle un po' più... più invitanti, più colorate, più appetitose in qualche modo, pur sempre rispettando chiaramente le, le linee guida. E diciamo da qui per gioco, grazie diciamo alla spinta di, di diverse mie amiche, è nata un po' Pegu Food Lover, e la mia pagina appunto Instagram, dove unisco la mia passione per la cucina alla mia dieta. E, e nulla, ho visto che... Ah, diciamo la mia cerchia di amici comunque questa cosa piaceva, interessava. Io ero motivata comunque a seguire sempre di più la dieta, a scoprire nuovi prodotti, nuovi alimenti, nuove combinazioni e, e quindi niente, da qui nasce un po', un po' la mia passione.
0: E Invece il concetto zero waste da dove, da dove arriva e come, quando hai iniziato a implementarlo nella, nella tua passione per la cucina?
1: Ecco, esatto, questa è una bella domanda, nel senso che non mi sono mai e poi mai preoccupata di mh, sprechi in cucina, sprechi alimentari, se non da, diciamo, una, circa un annetto a questa parte, in cui chiaramente anche mh, l'impatto dei social, le varie informazioni che girano sulle piattaforme, che condividono informazioni sull'ambiente più o meno vere, ho iniziato, diciamo, a prendere, mh, diciamo ad avere a cuore questo tema e preoccuparmi di ciò che... Mh, di ciò che creavo, e di ciò che producevo, nel, eh, nel modo, mh, in modo tale che fosse il più ecosostenibile possibile, volta appunto all'antispreco, al ze- ridurre proprio al minimo gli sprechi in cucina, e anche proprio come soddisfazione personale, nel senso mh, di ciò che compro. Mh, ciò che compro chiaramente mh, costa dei soldi, ma non voglio... Ta- cioè, non voglio parlare dal, dal, fronte di vista dei, dal punto di vista dei soldi, bensì dal punto di vista più che altro appunto degli sprechi ambientali, del, dell'impatto che hanno le cose che comunque utilizziamo, che, che compriamo proprio sull'ambiente, dico eh, perché devo, mh, devo comunque buttarlo, devo sprecarlo se posso in un qualche modo dargli una seconda vita, riutilizzarlo in qualsiasi modo, anche semplice, pur semplice che sia, però lo riutilizzo e quindi è, è proprio quasi come se fosse una soddisfazione per me, è una fonte di, di orgoglio comunque di... è piacevole, diciamo questa parte, mi sto un po' dilungando, non so se poi la
0: taglierai. No, no, tu continua, non preoccuparti.
1: Ok, e, e quindi niente, mh, ho deciso appunto di, di dedicarmi a questo, a questo tema dello zero waste. Per, mh, per ridurre appunto gli sprechi non solo a livello appunto, economico ma proprio a livello ad impatto ambientale e mh, nulla soprattutto per quanto riguarda mh, il tema dei, delle verdure frutta, legumi eccetera che sono diciamo gli alimenti che principalmente costituiscono attualmente la mia, la mia dieta al momento e, mh, quindi nulla perché non riutilizzarlo in qualsiasi modo piuttosto che trovare anche delle alternative per conservarlo in modo tale che duri più a lungo eh, o perché no appunto regalarlo piuttosto che qualsiasi altra soluzione con lo scopo principale però di non buttarlo, di non gettarlo. Chiaramente questa cosa non deve diventare una una mania, ecco, nel senso che non non devo impazzire perché se chiaramente un prodotto è, è inutilizzabile Chiaramente la pattumiera è il suo destino, però nel limite del possibile tentare appunto di, di riciclarlo in qualche modo, con il cibo così come altri, come altri prodotti chiaramente.
0: Certo, certo, ma infatti sono d'accordo, sono molto molto d'accordo con te che non bisogna diventare matti in quello che si fa, eh, bisogna fare le cose nel limite insomma del possibile, di quello che possiamo fare e e non non dobbiamo, eh, non bisogna cercare di più di quello che si può fare in realtà, è legato a questo dato che hai trattato un po' della della cucina zero waste, dell'importanza anche a livello ambientale volevo un po' chiederti cosa vuol dire per te comunque prenderti cura dell'ambiente sotto questo punto di vista e cosa significa per te eh, l'ambiente, qual è la tua connessione, eh, quanto è importante eh, la cucina e gli alimenti quando si tratta di di ambiente.
1: Allora anche questa è una bella domanda, premetto che prima di diciamo di qualche anno fa non mi ero mai preoccupata del tema ambiente, impatto ambientale, sprechi alimentari che comunque influiscono chiaramente sul nostro ecosistema in generale. Approfondendo un po', ripeto, non sono specializzata in nulla di tutto ciò di cui sto parlando, semplicemente sto portando un po' quella che è la mia esperienza, le mie opinioni e diciamo un po' quella che è la mia idea in generale che mi sono fatta. Eh, informandomi, leggendo molti libri che mi interessano particolarmente sul tema e ripeto appunto, tornando al punto di partenza non, non mi sono mai effettivamente preoccupata della, dell'impatto ambientale che mh, la vita diciamo, di ciascuno di noi può avere, può avere se non appunto da quando ho iniziato a, a seguire appunto una dieta o un regime alimentare e soprattutto a controllare mh, ciò che compro come è imballato, come è confezionato scoprendo che in realtà mediamente una persona veramente che non sta attenta ad oggi, gli sprechi sono veramente alti, quindi sì, l'impatto che comunque una persona ha sull'ambiente, esatto, è è abbastanza ingente. Non... ripeto, non me ne sono mai preoccupata, avevo tutto a portata di mano, tutto ciò che mi serviva lo utilizzavo, facevo la mia doccia tranquillamente, stavo sotto magari la mia mezz'oretta, tenevo l'acqua aperta mentre mi lavavo i denti, piuttosto che la luce accesa, tutti dei piccoli accorgimenti che... di cui prima non mi accorgevo sostanzialmente, che adesso comunque... e ai quali adesso faccio faccio più attenzione, presto più attenzione, e... Dalle semplici abitudini quotidiane, diciamo attività in casa piuttosto che che altro, proprio direttamente arrivando alla alla cucina cucina in sé, quindi imballaggi di plastica piuttosto che confezioni non riutilizzabili. Cos'è che ti ha fatto fare
0: questo cambiamento?
1: In realtà non lo so, forse, forse sì, il mondo dei social, internet da una parte, seppure molti lo, critichino perché, lo criticano perché hanno diciamo, degli aspetti o dei lati negativi, a me da questo punto di vista ha aiutato moltissimo perché seguivo pagine di, di medici piuttosto che influencer in generale che si dedicavano a questo ambito del vita zero waste di, mettevano diciamo a nudo certe verità eh, a cui non facevo minimamente caso quindi guardandole dai social dicevo perché non lo faccio anch'io nel senso ho seguito diciamo, un po' le loro orme, le loro impronte e l'ho, mh, l'ho messo in pratica proprio nella, nella mia vita stessa ecco e...
0: e con la consapevolezza che hai ora pensi che sia importante Um, istruire su questo, su questo argomento e comunque stare un po' più attenti in cucina e a quello che si mangia? Sì,
1: assolutamente sì, 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 nel senso che soprattutto mh, tra noi giovani credo sia molto importante, credo sia estremamente importante trattare questi temi anche se magari apparentemente possono sembrare noiosi, ripetitivi e stancanti per qualcuno di noi che non si interessa al tema, ne sono consapevole, perché a volte anche proprio magari sul sul mio profilo vedo che magari, non so, a qualcuno non interessa la cucina piuttosto che non interessa riciclare perché tanto vabbè lo butti o comunque non cucino io, non me ne devo preoccupare, lo butto, fa niente, non lo riutilizzo. Credo che Credo che sia molto importante appunto trattare questo tema e tentare appunto di invertire un po' eh, la rotta diciamo di quelle che sono le nostre abitudini anche se ciò costa inevitabilmente fatica, sicuramente all'inizio magari non è facile come non è facile iniziare una dieta, come non è facile iniziare a fare sport o qualsiasi altra cosa E, e soprattutto appunto come ripeto Mm, Tra noi giovani credo sia utile mm, trattare questi temi, parlarne apertamente, condividere appunto come stiamo facendo magari noi anche adesso sui social eh, o sul mondo digitale le conseguenze che che portano le nostre azioni sul mondo, ecco, comunque sull'ambiente proprio in generale.
0: E ad esempio, quando vai a fare la spesa, quali sono le maggiori difficoltà che hai? O comunque, come come si svolge la tua tipica spesa giornaliera o settimanale o mensile?
1: Ecco, anche questa cosa è cambiata moltissimo, nel senso che, vabbè, vivo con la mia famiglia, quindi la spesa, diciamo, non l'ho mai fatta io. Adesso che mi sto dedicando appunto alla, un po' alla pagina, un po' alla dieta, un po' a me stessa in primis, la spesa comunque tendo sempre a farla io e l'obiettivo è proprio quello di fare una spesa intelligente, misurata, settimanale in modo tale da gestire quelli che sono i miei pasti, calcolare solo ed esclusivamente ciò che mi serve per, quel, per quella settimana o per quei dieci giorni in modo tale da mh, non sprecare ciò che ho nel frigorifero o mh, non dover arrivare a Um, riutilizzare all'ultimo quel prodotto che sta scadendo piuttosto che è troppo maturo o altro e, mh, nulla, semplicemente questo sto, cerco di stare più attenta cerco di utilizzare, non so, per esempio borse di stoffa piuttosto che di plastica riutilizzabile o... a volte divento un po' maniaca e controllo anche proprio il packaging dei prodotti per vedere se si può riciclare, piuttosto che non sia per esempio un prodotto continu- che, che sia conservato nell'alluminio, perché poi vabbè, tanti dicono che sia cancerogeno, chi lo sa non si sa, cioè se è vero non si sa, però ecco, presto attenzione proprio a tutte queste cose.
0: E, e ti risulta difficile, perché comunque io se guardo ai supermercati che ci sono in Italia, nel senso, e anche qua in Olanda, La plastica è ovunque, addirittura adesso c'è qua, in Italia forse un po' meno, però qua la frutta e la verdura, tanti vengono impacchettati nella plastica e a parte quello comunque i supermercati, so che tutta la frutta e la verdura che insomma magari presenta delle alterazioni estetiche e tutto quanto, viene ovviamente scartata e buttata, eh, buttata via, quindi non viene neanche data, sai, magari in beneficenza o qualcosa e e quindi volevo chiederti un po' quali sono le tue difficoltà nei supermercati e e soprattutto cosa pensi di tutta quella frutta e quella verdura che viene viene scartata a priori solo per un difetto estetico.
1: Ecco, anche questa è una tematica che mi sta molto a cuore e della quale cerco appunto di dedicarmi sul mio profilo quando riesco e diciamo nella misura in cui riesco ecco, ci provo e come dicevi tu non solo in Olanda ma anche in Italia penso che chi ci ascolta può confermare questa cosa nei supermercati italiani di qualsiasi zona d'Italia credo e il problema della plastica è veramente una cosa ingestibile io credo tanto che su una pagina Instagram, adesso al momento non mi ricordo il nome, penso fosse Food Watcher o qualcosa del genere, eh, veniva trattato il paradosso del broccolo, nel senso che ogni broccolo, ogni cavolfiore che viene imballato più e più volte in peli- in, nella pellicola trasparente, che poi in nanosecondo viene chiaramente scartata, buttata, plastica, che, che chiaramente eh, sì, verrà riutilizzata se viene riciclata e tutto, però... Mh, che è presente veramente in quantità, in quantità notevoli, io credo addirittura eccessive. E qualsiasi cosa viene imballata nella plastica, qualsiasi cosa viene incartata, nel, viene inscatolata appunto in baschetti di plastica e, e purtroppo è triste vedere questa cosa e non capire come fare ad agire, a trovare una soluzione eh, per queste cose... Mh, Negative che vediamo e in primis appunto tentare di trovare una soluzione eh, seppur io durante appunto la mia spesa cerchi di stare attenta a non, a non comprare questi prodotti inevitabilmente chiar- cioè sono la prima che eh, spesso li compra perché se chiaramente ti servono e hai bisogno mh, cosa fai lo compri eh, spesso ecco tanti cercano di utilizzare il me- cioè cercano comunque di andare al mercato eh, mercati locali o comunque mercati itineranti che offrono chiaramente frutta e verdura se così si può dire sciolta, che viene servita in buste di di carta o cassette di legno comunque riciclate, riutilizzate eccetera, sicuramente è un modo più sostenibile di fare la spesa però chiaramente non tutti ne hanno la, la possibilità e per quanto riguarda invece lo spreco, lo spreco come accennavi tu dei supermercati, sto notando appunto che ci sono, stanno cre- sempre più crescendo delle applicazioni per esempio Too Good to Go che mettono a disposizione a fine settimana, a fine giornata, non so ogni quanto tempo nello specifico i prodotti invenduti di determinati mh, negozi, supermercati o partner che partecipano appunto all'interno di questo prodotto, con lo, all'interno di, questo, mh, di questa iniziativa, con lo scopo appunto proprio di, di mh, riutilizzare, di dare una seconda vita dei prodotti che sono rimasti invenduti chiaramente a prezzo inferiore, e credo fermamente che sia la scelta giusta e soprattutto sia mh, un modo mh, positivo. Per, mh, per tentare appunto di non sprecare credo sia mh, un'iniziativa veramente interessante veramente utile che spero cresca sempre di più cresca il più possibile e che raggiunga anche i paesini, non solo magari le grandi città come nel caso di Milano, Brescia piuttosto che altre ma che venga diciamo accolta questa iniziativa proprio anche dai produttori locali dai piccoli supermercati di paese o altro e,
0: Per quanto riguarda le le piccole realtà di cui hai parlato, tipo i negozietti dei paesi o magari i fruttivendoli, i mercati, io credo che un po' sia andata persa l'usanza di andare ogni settimana al mercato o dal fruttivendolo del tuo paese. E se sei d'accordo con me, come come mai credi che sia successo questo? E pensi dall'altra parte che magari si ritornerà a quelle determinate usanze o dici che andrà perso con il tempo?
1: Purtroppo non lo so, nel senso che... Sono d'accordo che l'usanza dell'andare al mercato il sabato mattina piuttosto che il martedì mattina, quello che è dal mercato del proprio paese, fare la spesa al dettaglio proprio, quindi circoscritta magari a quella settimana che si è un po' po' persa, non so per quale motivo, non so se per una questione di prezzo forse magari al mercato costa di più che nel banco del supermercato dove trovi montagne intere di broccoli, di cavolfiori o di altre cose… Non, non lo so, io sì, spero vivamente che, che ritorni quest'usanza del eh, fare la spesa al mercato, di favorire anche proprio la produzione locale dei prodotti, il consumo di prodotti locali, eh, sostanzialmente dare lavoro, comunque favorire il commercio dei, dei, piccoli, dei piccoli produttori locali, di paesi, eccetera. Spero che veramente si possa ritornare, ritornare a questa realtà. Non so, non so effettivamente quale sarà e quando sarà questo momento di svolta, di cambiamento, però spero vivamente che ci sia. Anche solo il fatto che si stia parlando molto di più di questa cosa ad oggi credo che mh, sarà molto utile per il futuro, il fatto appunto di renderci conto di, mh, di un mondo che comunque sta cambiando, di abitudini soprattutto che stanno cambiando. e e questa cosa è bella soprattutto tra tra noi giovani il fatto appunto la possibilità di condividere delle idee comuni che abbiamo circa questo tema per per far sì che emergano appunto quelli che sono i problemi che effettivamente ci sono che poi uno li voglia vedere o meno questa è un'altra cosa però ecco già la consapevolezza che ci sono comunque eh, sì, la consapevolezza il il fatto di ammettere che che qualcosa sta cambiando è già, è già tanto
0: beh sì, sono, sono più che d'accordo con te e a riguardo di ciò volevo perché tu hai parlato comunque di, di, dare, di dare valore ai, alle piccole realtà locali e tutto quanto quindi, quindi io volevo chiederti so che ovviamente tu usi principalmente cereali come hai detto e vegetali, frutta vegetali e, prima di tutto volevo chiederti che effetti ti fanno i vegetali sul tuo corpo rispetto magari alla carne, il pesce o queste cose e secondariamente secondariamente, volevo chiederti se la tua scelta di vegetali e frutta è è limitata alla, alla località diciamo e alla stagionalità anche
1: allora ecco, mh, premetto che mh, non credo siano cose da dover specificare o altro perché alla fine ognuno mh, credo fermamente che faccia quello, quello che si sente comunque non deve dire a nessuno che tipologia di alimentazione segue o altro però diciamo che da, diciamo così, da buona food lover ho sempre amato qualsiasi tipo di alimento qualsiasi tipo di cibo, mangiavo di tutto, mangio di, cioè cerco di mangiare comunque di tutto anche proprio per variare la mia dieta Da qualche mese, diciamo, a questa parte mi sto sempre di più avvicinando al mondo dell'alimentazione vegetale e da qualche mese, diciamo, se così si può dire, se si vuol dire sono sono vegetariana appunto e l'atto ovo vegetariano nello specifico, diciamo che non so bene spiegarti quali siano effettivamente gli effetti che i vegetali, i legumi, i cereali hanno sul mio organismo sicuramente eh, come accennavo appunto all'inizio il fatto di mangiare in modo sano che credo sia la cosa principale al di là dell'essere vegetariano, vegano, onnivoro credo sia opportuno mangiare in modo sano, equilibrato e variare, soprattutto variare tantissimo nelle scelte appunto alimentari che si effettuano Eh, sicuramente il fattore energia il fattore... Buon umore, che credo sia ad oggi super fondamentale, il fatto di essere positivo, di mh, essere comunque più o meno sempre ehm, attivo, in forma, ehm, essere sostanzialmente in qualche modo serio, io non so se il cibo sia mh, direttamente la causa di questo mio di questa mia positività o comunque buon umore, allegria in generale, però a buona parte l'attribuisco al fatto di alimenta- del seguire un'alimentazione sana e, e penso appunto sia dovuto grazie appunto al, all'assunzione, non so, di, di, di frutta, verdura, comunque in grandi quantità, perché al momento costituiscono appunto la principale fonte di energia per quanto riguarda il mio organismo. Ho perso la domanda che mi avevi detto, scusami... Mi sto, sto un po' divagando
0: non preoccuparti assolutamente no no mi guarda la domanda l'altra domanda era semplicemente se la tua frutta e la verdura la, la sceglievi stagionalmente o no e eh, volevo anche farti una. cioè non un'altra domanda in realtà è solo un commento e poi ti lascio rispondere che um, è importante dire secondo me per la mia esperienza ad esempio um, una cosa che ho notato, mangiando tanta, tanta frutta e tanti vegetali, eh, è sicuramente il sistema nervoso, il buon umore, come hai detto te, lo stress, esatto, e in esatto. generale un senso di leggerezza e di benessere Brava, generale. Esatto. Che,
1: eh, concordo, concordo pienamente, questo fatto proprio di sentirsi leggeri, sempre positivi, prima magari, anche proprio questo parlo in generale, ancora prima di iniziare il tema dieta in sé. Eh, Ero sempre comunque abbastanza stanca, nervosa, di cattivo umore, piuttosto anche pigra, nel senso che eh, iniziando anche una dieta, in particolare adesso che sto seguendo una dieta comunque principalmente vegetale, il fatto di essere comunque sempre attiva, di aver voglia di muovermi, di uscire, di fare sport, di dedicarmi proprio a me stessa, al mio corpo, alla mia salute non solo fisica ma soprattutto anche mentale e mi sembra comunque tutto un circolo vizioso positivo. eh, che si è innescato appunto proprio a partire da quello che è il cibo il fatto di cucinare ciò che mi piace mangiare di conseguenza quello che mi piace eventualmente poi in un secondo momento postare quello che ho mangiato e e vedere che le persone comunque condividono con me questa cosa mi fa capire che forse è proprio dovuto al cibo questo buon umore così in generale nel senso che le persone magari con le quali mi confronto vivono più o meno una situazione
0: mh,
1: analoga alla mia, ecco quindi di cibo sano piuttosto che buona alimentazione eh, frutta, tanta frutta comunque tanta verdura, tanti cereali e, mh, e quindi nulla sostanzialmente, sostanzialmente questo Riferi- riferendomi appunto che mi sono persa, scusami prima alla tua domanda del se i, miei prodo- i prodotti che scelgo per le mie ricette in generale mh, Secondo la stagionalità, eh, tendenzialmente sì, nel senso che mh, anche proprio per un fattore, come dicevamo all'inizio, di impatto ambientale o comunque di stagionalità dei prodotti, cerco sempre di consumare frutta e verdura che siano di stagione. Parlo di frutta e verdura perché, vabbè, legumi, cereali, e altro, mh, penso che ci siano più o meno tutto l'anno. E... Mh, Per quanto riguarda appunto frutta e verdura, sì, cerco di consumarli a parte locali, ma proprio di stagione, eh, per sfruttarne chiaramente le le proprie proprietà, i i propri benefici, eccetera, e, e nulla, sfruttare. Credo che chiaramente scegliendo anche dei prodotti di stagione... Si traga maggior vantaggio anche proprio dal dal sapore, dai benefici che essi apportano al nostro organismo. Sono, credo, reperibili in modo più facilmente rispetto a prodotti fuori fuori stagione. Adesso non mi viene magari un esempio, però... Ecco, tendenzialmente non vado a cercare dei prodotti fuori stagione Semplicemente perché magari ne ho una voglia
0: estrema Sì, ma infatti, guarda, cioè io sono, vabbè, tu lo sai ormai Però io sono, cerco di evitare di mangiare banane, avocadi Che vengono dall'altra parte del mondo Perché comunque... Non so, io supporto molto l'acquisto di prodotti locali e e stagionali, ovviamente come abbiamo detto all'inizio nel nel possibile delle opzioni diciamo, non è che bisogna diventare matti e tirarsi tirarsi delle, delle, delle scaglie addosso se non si fanno le cose come perfettamente, a volte ci sta Mangiarti quella cosa che non è locale, stagionale, assolutamente non è quello il problema, però secondo me è molto importante appunto sottolineare anche questa cosa che, ok sì, la carne il pesce hanno un impatto ambientale che è sicuramente maggiore, moltissimo di più rispetto ai vegetali o alla frutta, però comunque non è che la frutta e la verdura, se tu mangi frutta e verdura che viene dall'altra parte del mondo tutti i giorni, ha un impatto non indifferente anche quello, perché comunque... Ad esempio se prendi gli avocati del, eh, del Sud America, sono comunque, vengono da, eh, da terre, ehm, come si può dire, da terre e persone che sono state sfruttate e quindi anche a livello sociale non è più sostenibile, non solo a livello ambientale. O come ne parlavamo forse un giorno del tema
1: della soia, delle piantagioni di soia che vengono utilizzate per sfamare gli animali per l'allevamento intensivo eccetera molte persone sono contro
0: anche l'argomento della soia è un argomento molto particolare perché comunque viene principalmente dal Sud America da piantagioni piantagioni immense che sono ovviamente causa di deforestazione che al momento è uno dei problemi più importanti a livello di impatto ambientale e crisi climatica d'altra parte però la soia comunque due terzi ma anche di più della soia viene prodotta viene utilizzata per sfamare gli animali, degli allevamenti intensivi come giustamente dicevi tu e in realtà solo meno del 10% viene utilizzata magari per fare um, per, per venire sulle nostre tavole e sfamare sotto forma di eh, tofu per esempio e... Allora abbiamo avuto un attimo i problemi tecnici, ma finalmente ce l'abbiamo fatta. Siamo tornate e uh, abbiamo parlato della soia, abbiamo parlato delle, delle varie delle, della varia frutta e verdura di stagione, dei modi di. De di acquisto, diciamo, supermercati, mercato. Abbiamo parlato un po' di tutto. Una cosa che forse non abbiamo parlato, anzi, abbiamo parlato anche dell'effetto dei vegetali e della frutta un po' sul nostro corpo. Mentre una cosa di cui non abbiamo parlato è quali sono effettivamente e scientificamente i benefici dei vegetali. Perché, ok, cucina zero waste non significa per forza frutta e verdura, però è anche vero che la frutta e verdura è è l'alimento che produce meno spreco se utilizzato nel nel modo più corretto, piuttosto che ad esempio della carne imballata nei nei vari contenitori o qualsiasi cosa, la frutta e la verdura rappresentano un po' la cucina zero waste, anche per Clara che comunque, come ci ha detto prima, si è avvicinata all'alimentazione vegetariana. E quindi io vorrei dare la parola un attimo a Clara perché so che avrebbe una una parte di libro eh, che sta leggendo da da raccontarci e questa parte appunto tratta quali sono i benefici di un'alimentazione più vegetale che di conseguenza ricordiamolo potrebbe anche essere eh, zero waste anche per prevenire malattie e prevenire e curare malattie quindi lascerei un attimo il, il microfono ancora a Clara così ci, ci racconta di questo libro un pochino e, e ci racconta un po' di questo, di questo argomento
1: ok sì esatto appunto non, è, non si tratta di nessun tipo di pubblicità o altro semplicemente diciamo le, mie, le informazioni o comunque Ciò di cui sto parlando adesso, eh, oltre basato sulla mia esperienza personale, anche su diciamo, dei, fig, dei feedback dovuti a, eh, a delle letture che sto appunto, effettuando per ampliare un po' le mie conoscenze e la mia rete di informazioni in generale per quanto riguarda appunto, il tema come dice, di, di cui stiamo trattando appunto, oggi, dell'alimentazione eh, alimentazione, sana, alimentazione mh, sana e contemporaneamente zero waste. Quindi il libro vabbè, che sto leggendo si chiama neanche a farlo apposta Sei quello che mangi e quindi ehm, sottolinea, diciamo, sono ancora diciamo, un po' all'inizio diciamo, di questa lettura però fondamentalmente fin da, proprio dalle prime pagine quello che vuole trasmettere il libro è mh, Sei quello che mangi e che effettivamente le scelte alimentari che tu ehm, decidi di, mh, di intraprendere comunque di mettere in pratica rendono sostanzialmente quello che è un po' la tua persona piuttosto che il tuo umore in generale il tuo, la, tua, non so, la, tua ferma, la tua forma fisica in generale in sé e, e quindi nulla all'interno appunto di, di questo libro come viene sottolineato appunto a partire dalle, dall'inizio eh, l'obiettivo non è quello di mh, raccomandare appunto una dieta vegetariana o vegana ma semplicemente un'alimentazione basata su dati scientifici i quali suggeriscono che più cibi integrali mangiamo Meglio è sia perché ne assorbiamo le sostanze nutritive benefiche, sia per sostituire altre opzioni meno salutari in generale. Quindi, eh, il libro, mh, come sto cercando un po' di capire in questo periodo, è che mh, vuole trasmettere il fatto che il potere sta proprio, e eh, sta principalmente, diciamo, nelle nostre mani, nei nostri piatti, nelle nostre scelte, ma non solo per quanto riguarda l'ambito alimentare. Qualsi- o l'ambito per esempio di, del riciclare, del riutilizzare, dello zero waste in generale ma in qualsiasi, eh, qualsiasi attività noi intraprendiamo appunto mh, il potere sta proprio nelle nostre mani sta proprio nelle nostre scelte, sta a noi tentare in qualche modo di cambiare di riconoscere che c'è un problema o che comunque qualcosa non funziona e, eh, e cambiarlo e così con il tema del cibo come quello dell'ambiente, dello spreco in generale appunto e sostanzialmente un po' è questo, nel senso l'obiettivo non è quello di prescrivere una dieta vegetale, vegetariana perché è quella giusta, semplicemente rendersi conto dei benefici che il mondo vegetale, il mondo vegano, altro apportano al nostro organismo e proprio come dicevi tu che hai introdotto all'inizio Eh, sei quello che mangi quindi il fatto che ciò che introduci nel tuo corpo ciò di cui ti nutri può prevenire può curare delle malattie che magari prima curavi non so con medicinali piuttosto che farmaci o altro che semplicemente vengono prescritti quindi l'obiettivo è proprio quello di partire dalla base quindi partire dalla tua alimentazione e da lì quindi partire proprio da zero e non ricorrere direttamente al farmaco al, al medicinale ma partire proprio da ciò che introduci nel tuo corpo, quindi da da quello che mangi in sé, quindi limitare, non so, non sono una una nutrizionista o studentessa di scienze dell'alimentazione o altro, però non so, magari le solite cose, ridurre gli zuccheri piuttosto che ridurre il consumo di cibi confezionati che sono pieni di zuccheri e conservanti e che comunque la maggior parte delle volte sono appunto Conservati in plastica piuttosto che alluminio, piuttosto che tetrapac o altre cose. Quindi mh, una scelta anche vegetale, mh, quasi, quasi sempre eh, induce anche a delle scelte zero waste, eh, la frutta al mercato piuttosto che non so mh, i legumi e il vasetto di vetro che poi posso riutilizzare per delle conserve o altre cose sono strettamente appunto collegate, sempre nel libro eh, parlando appunto di benessere in generale che il cibo e che le nostre scelte alimentari apportano al nostro organismo la Kaiser Permanent, la più grande organizzazione privata americana per l'assistenza sanitaria quindi questo libro diciamo, è supportato chiaramente da dati scientifici, non sono cose che mi sono inventata c'è proprio tutta una bibliografia a supporto di quello che c'è scritto la più grande organizzazione privata americana per l'assistenza sanitaria ha pubblicato sulla sua rivista specialistica un articolo di aggiornamento sull'alimentazione rivolto ai medici in cui informava la sua rete di circa 15.000 professionisti che per un'alimentazione sana i risultati migliori si ottengono con una dieta base di prodotti di origine vegetale definita come un regime alimentare che incoraggia il consumo di cibi integrali e vegetali e scoraggia quello di carne latticini e uova così come l'assunzione di alimenti lavorati e raffinati quindi anche qui nel caso scoraggia il consumo di carne e latticini nel senso non è che lo proibisce ci mancherebbe che una persona da un giorno all'altro cambi la propria alimentazione perché lo dice un libro perché lo dice un medico credo che il punto fondamentale principale sempre sia quello di ascoltare il proprio corpo ascoltare diciamo, i propri bisogni, mh, ciò che mh, il nostro corpo diciamo, richiede. Troppo spesso sottolinea qui che i medici ignorano i potenziali benefici ehm, di un'alimentazione sana e prescrivono subito dei farmaci invece di offrire ai pazienti l'opportunità di curare la malattia con una dieta salutare e una vita attiva. I dottori dovrebbero considerare la possibilità di consigliare una dieta base di prodotti di origine vegetale a tutti i pazienti. Soprattutto a quelli che soffrono di pressione alta, diabete eccetera, malattie cardiovascolari oppure obesità I medici dovrebbero dare ai pazienti la possibilità di curarsi innanzitutto da soli Con una dieta a base di frutta, verdura e principalmente cereali Quindi qui come tornavamo appunto all'inizio Trovare la cura proprio in, in quello che mangi Non ricorrere subito dai medicinali Io credo che vabbè, personalmente ci sia anche un fattore economico legato a questo a questo fatto del ricorrere subito mh, alla pastiglia piuttosto che all'antibiotico piuttosto che altre cose però veramente mh, credo che ci siano che ci saranno anche pensi, in futuro più andiamo avanti degli effetti collaterali dell'abuso del consumo eccessivo di, di farmaci mh, per sostanzialmente eh, riparare a quelli che sono stati magari anche proprio i nostri danni alimentari penso solo alla pressione alta che tante volte ho il colesterolo causato proprio dall'eccesso del consumo di latticini piuttosto che di salumi, carne in generale e addirittura adesso stavo leggendo qualche giorno fa del fatto che non so se sia una fake news o meno che a breve verrà messo mh, sui, diciamo, sui prodotti circa la carne rossa o salumi eh, il fatto che siano cancerogeni mm o che siano, sì, dannosi comunque per la salute, per Mm. il proprio organismo, soprattutto, penso, vabbè, se consumati spesso, con frequenza, ecco.
0: È molto interessante, Clara, tutto quello che hai detto e ti ringrazio per per averci letto questi estratti dal libro che, ovviamente, eh, grazie per avermelo consigliato e che consigliamo a tutti in caso possa interessare. Io... Um, direi che abbiamo, abbiamo chiacchierato abbastanza e, e sono molto felice di quello che hai condiviso con noi perché credo sia davvero importante, soprattutto anche nell'ultima parte eh, del benessere fisico. Secondo me è molto importante, appunto, provarci perlomeno a dare una un ruolo più importante alla verdura alla frutta che comunque è a, è a beneficio sia nostro come persone e come corpo umano che all'ambiente che sicuramente ci ringrazierà um, detto questo però ovviamente eh, è scontato dire che ognuno fa le proprie scelte ognuno ha, ha il proprio processo ognuno um, ha, ha il suo tempo di, eh, di adattamento al cambiamento e tutte queste cose quindi e che ognuno deve ascoltare il proprio corpo, Eh, non siamo tutti uguali fortunatamente e ognuno ognuno agisce di conseguenza. Quello che io vorrei dire per concludere questo è che ehm, prima di tutto ovviamente ringrazio Clara per per essere stata qua con noi e per aver condiviso con noi tutte queste informazioni. Secondariamente io vorrei ricordare un po' a tutti, a tutti gli ascoltatori che um, il problema dello spreco alimentare uno spreco, è un problema immenso. Se pensiamo che ogni anno 1.6 miliardi di tonnellate di cibo, ovvero un terzo di quello attualmente prodotto, vengono sprecate e buttate, è impressionante e di questo passo verranno raggiunti più di 2 miliardi di, di tonnellate di spreco nel 2030. E voglio dire, con questo voglio dire che è un problema enorme a cui dobbiamo uh, dedicare le nostre vite e cercare di migliorarlo un pochino, perché sono sicura che uno, il nostro corpo ci ringrazierà, ma il pianeta soprattutto, perché infine quello di cui parliamo poi qua ad Ecosistemi che la natura ha bisogno di noi, ha bisogno delle nostre azioni consapevole e, e di uno stile di vita in generale un po' più equilibrato. E quindi con questo vorrei chiudere qua questa conversazione, ringraziare Clara ancora tantissimo per il tempo, per le parole, per la passione che hai portato qua e ovviamente invito tutti quanti a seguirti su, sui social tramite Pegu Food Lover e a restare aggiornati con quello che fai
1: perfetto Isabella, grazie grazie mille, grazie di cuore, è stato veramente un super piacere, un immenso piacere diciamo aver partecipato all'interno diciamo, di questa tua puntata eh, come hai come hai sottolineato benissimo tu ehm, la cosa importante è non solo pensare a noi stessi, al nostro benessere chiaramente rispettando quelli che sono i nostri tempi i nostri cambiamenti, se riconosciamo di dover fare dei cambiamenti nella nostra vita o comunque nel nostro stile di vita, nel nostro stile alimentare, ma pensare effettivamente a quelli che sono i dati scientifici e pensare proprio all'ambiente, all'impatto che abbiamo sull'ambiente e le nostre scelte, che cosa comportano, che che cosa implicano. E quindi io ringrazio tantissimo anche te proprio per il tuo lavoro, per la tua attività di... diciamo di mi viene la parola, la tua attività di, eh, diciamo, attivista, se così si può definire, o comunque di divulgazione, divulgazione. esatto, e, perché credo appunto che noi giovani saremo un po' il futuro, il motore diciamo, di un eventuale, di, di uno spero cambiamento a breve, e, e basta, e quindi ti, ti ringrazio, e nulla. grazie mille, scusate l'agitazione, l'imbarazzo, e, e grazie mille
0: grazie grazie ancora Clara e grazie a tutti voi per aver ascoltato e direi di lasciarci così con questo eh, messaggio di Clara che è è sull'importanza delle nostre scelte e della, della nostra generazione che sicuramente porterà il cambiamento io vi ringrazio ancora e ci sentiamo al prossimo episodio di Ecosistemi ciao ciao Thank you.